1: 18.07 в Москве сегодня, 9 ноября, четверг. Это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ В эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты ⁇ смс-портал 92548 948. Телеграмм ⁇ Говорит МСКОБОТ ⁇ Звоните нам 7373 948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Заходите туда обязательно. Сразу зашли, поставили лайк. Авансом такая у нас схема. Поставили лайк и продолжаем слушать программу «Отбой». Все, в принципе, достаточно просто и понятно, да? Я думаю, второй раз объяснять не надо, но я обязательно объясню еще минимум три раза в начале каждой полчасовки. Там есть чат, он туда тоже залетайте, там можно общаться друг с другом, я тоже оттуда периодически читаю сообщения. В общем, такая полноценная часть, на самом деле, нашего эфира. Он интерактивный во всех плоскостях, во всех смыслах, поэтому залетаем и в чат тоже. Если вас не устраивает чем-то YouTube, у нас есть ВКонтакте, у нас есть телеграм контакте Канал «Радио говорит, из Калатиницы» в одно слово. Туда тоже можно... Ну, там просто трансляции по факту. Но если вам удобнее, например, во ВКонтакте или в Телеграме, милости просим, мы не против. Можете смотреть там. Так, значит, что у нас здесь есть? Привет, Константин Измитин. Поставил лайк, образцово-показательное выступление от Константина Измитина в очередной раз. Пожалуйста, вот Константин. Точно так же зашли и поставили. Я вот прям, прям, прям доволен вами, Константин. Такая сейчас, конечно, была оценка. Ну ладно. Так. R2201, Юста здесь, Шэддоу здесь пишет, что счетчик пошел. Да, сегодня без подколов не подготовился, извините, ничего страшного. Четверг это день тяжелый. Я вообще сегодня целый день на китайских машинах катаюсь, поэтому знаю о тяжести четверга как никто. Что у нас сегодня, значит, в, по планам? Ну, все по классике. На самом деле, пока у нас отдыхают потихонечку. Ну, как отдыхают? Не дарят нам особо никаких новостей из Ближнего Востока наши, друзья-товарищи. Там все... Ну, все как-то по-своему. Барселона тю-тю, пишет Нилз Майкл. А что случилось с Барселоной? Сегодня там что-то новенькое с Барселоной случилось? Или вы еще эти два последних не можете никак переварить? Ну, я, мне тоже, да, тяжело дается. С Шахтером проиграть, это надо было умудриться. Ну, да. Нет, давайте про футбол не будем. <laughs> про футбол не будем, но я скоро зарялся съедать Буду болеть, правда, такими темпами. Но это все. Футбол, с футболом закончили. Значит, пока Ближний Восток у нас своим чередом там идут процессы, никаких радикальных изменений по ситуации нету. Израиль по их собственным же сообщениям продвигается. там э, Идет у них операция своим чередом. Э, периодически их обвиняют в геноцидах и в убиении гигантского количества мирных жителей. В принципе, ничего нового. да? Мы уже, к сожалению, в нашем странном таком мире успели к этому э, привыкнуть. Значит, э, теперь Украина. Да, наша самая, самая главная классика. Здесь э, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но продолжается. По факту все то же самое, что мы с вами обсуждали там вчера-позавчера. А именно история с закончившимися деньгами. Но э, там есть несколько новых персонажей, которые высказались на эту тему. Например, Белый дом. Ну секундочку, прям белый дом, администрация президента Байдена, сделали заявление о том, что бюджет, который был заложен на Украину, израсходован ни немало ни мало на 96%. 96% это очень много. Разные чиновники разного калибра на перебой делают заявление о том, что денег э, может не хватить вообще ни на что. Это, конечно, повлечет, скорее всего, коллапс. Не выплаты военным, не выплаты невыплаты не выплаты в социальных разных сферах. И это все может плохо закончиться. Но, э, тем не менее, заявления эти делают. И отсюда у меня к вам такой вопрос. 96% это как спирт, пишет, пишет Григорий Санкт-Петербург. Хорошая аналогия. Значит, тут 96% как спирт. Это, давайте попробуем с вами разобраться, поразмышлять, поспорить, может быть. Это на самом деле, вот эти заявления, нам говорят о том, что у них там терки, в первую очередь на Западе, в Соединенных Штатах, между самими собой. И пока они там труд и никак не перетрут, пока у них есть проблемы, нам надо действовать. Вот сейчас у нас открывается окно возможностей, и пока они там не, на, не нащупали свою консолидацию снова, нам нужно принимать какие-то э, там сверхрешения для того, чтобы двигаться вперед, или, ну, вот, то есть какие-то неординарные шаги надо сейчас предпринимать. Это первый вариант. Второй вариант, А может быть, нас пытаются развести, может, это такая разводка? То есть мы знаем, что наша линия обороны практически непоколебима. На некоторых участках фронта мы наступаем. Контрнаступление, то, которое готовилось долго и которое реализовывалось, полностью провалено. По мнению всех участников процесса. Значит, теперь они пытаются взять хитростью, может быть, как-то выманить нас, рассредоточить, чтобы вот в этот момент нанести удар и как-то прорвать нашу линию обороны. Может быть, это такой хитрый шаг. Ну, либо же, еще раз, либо мы верим в это, и надо каким-то образом действовать. А, нет, и давайте третий вариант. Третий вариант. Не надо сейчас никуда спешить. Надо ждать. Вода камень точит. Сидишь у реки, ждешь, и рано или поздно труп твоего врагами мимо тебя проплывет. Вот вся вот эта история. Вот сейчас мы находимся ровно в такой ситуации. Надо просто сидеть и ждать. И у нас пока получалась эта тактика, где ты сидишь, в принципе, и ждешь. Она работала, и мы уже видим, что они там друг с другом все пересорились, друг друга взрывают прямо в Киеве, денег у них ни на что не хватает, контрнаступление проваливается, то есть надо еще чуть-чуть подождать они сами готовенькие упадут нам в руки. Либо же надо решительно действовать. 925 4 восьмерки 94.8, это смс-портал, Телеграм говорит мск-бот, можно звонить по номеру, можно и нужно звонить, по номеру 7373 94.8, код 495, не забываем про YouTube, заходим, там ставим лайки, дизлайков, лайки ставим, залетаем в чат, туда пишем, и так далее, и тому подобное. Умба Бента пишет, это голосование уже, это не столько голосование, сколько вам варианты для размышления, можем уходить куда-то в стороны, просто вот пытаемся поразмыслить. Уж больно много они заявляют о том, что у них закончились деньги. Для чего-то же эти заявления делают? Вот вы, когда у вас, я не знаю, закончились деньги, и вы не можете платить по кредиту, например. Вы же не бегаете налево и направо и всему миру об этом не рассказываете. Не ходите вот, там, не знаю, по Пятницкой улице и не орете, у меня осталось всего лишь 4% от бюджета на то, чтобы платить все кредиты. Вы же так не делаете. А они вот сейчас делают. Зачем? Зачем они это делают? Какая-то же есть у этого всего цель. Надо спешить давить их, считает Константин Черный. Подлежащий камень вода не течет. Не надо сидеть и ждать, надо действовать, пишет э, Кринж Маркуса. Кринж Маркуса. Так, разъясняем. Что за Кринж Маркус, э, единственный, который мне приходит на ум, это Решвард. Что он сделал? Юнайтед вчера играл, правильно? Они выиграли. 3-2. Они не выиграли? 3-3? 3-3 они в итоге сделали? 4-3 проиграли? Я видел 3-2, когда они вели. Я пропустил. Они проиграли 4-3? О, так это не Маркуса. Это это. Тенхага. Кринжатура тогда. Или они все-таки выиграли 4-3? Юнайтед проиграл? Ха-ха-ха. Да, Решфорд удалился. Да, Решфорд удалился. точно. Да, Кривжова, <смех> хватит меня затягивать футбол Что вы делаете? Что вы... Это как это, помните? Я только освободился, как они затащили меня обратно Крестный отец, слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер
2: Да, здравствуйте ну, Знаете, я вот в гугле набрал просто
3: Военный бюджет Соединенных Штатов Америки И сколько они потратили на Украину Это копейки
4: Просто копейки по сравнению с объемом бюджета вот. Поэтому слова о том, что у них там начнутся выплаты военным, провал то нет. Ну, Объемом это, бюджета
1: что? вы имеете в виду бюджет Соединенных Штатов Америки? На во военный бюджет? Военный, военный бюджет Соединенных Штатов да, хорошо, ну понятно, Он дело копейки.
4: и то, что они потратили в долях процентов на Украину, это просто копейки. то все равно, что из нашего с вами кошелька взять один рубль, вот угу. ну, так вот, параллельно параллель. Поэтому, ну, о чем
5: можно говорить, какие там выплаты прекратятся, вы что? Это но, вот но, но
1: выплаты-то, а, это на Украине выплаты, а бюджет-то он американский?
3: Нет, ну вы говорите, что какой-то коллапс наступит в Америке. Не в Америке, не того, в Америке, не-не-не,
1: на Украине, вы что, в Америке не надо а ждать он, коллапса.
3: Америка, Америка выделила какую-то там часть бюджета, копеечную совсем, она да. потратила. И им ничего не стоит, выделили сейчас еще 10 раз постолько. И...
4: Они это на себе вообще никак не почувствуют. Это по сравнению с теми колоссальными деньгами, которые они тратят на собственные там, ВПК.
1: Ну, в определенном смысле. Но, видите, не выделяют же. Выделят. Выделят.
4: Иначе зачем все? Конечно.
1: А когда, Иначе, как вы думаете? Все? А что тогда сейчас не выделяют? В чем проблема?
4: Ну, понимаете, это игра слов какая-то. Правильно вы там сказали. Может быть, там, они хитрят, кажется, да? Для них это просто тьму, на самом деле. Вот те деньги, которые они потратили на Украину, посмотрите сами. Ну, там в Гугле, да, то есть по посмотрите, сколько у них там военный бюджет, и сколько их было потрачено на Украину.
1: Да нет, это я, это я все прекрасно знаю, да, спасибо, это я прекрасно понимаю. У них бюджет огромный, военный бюджет у них тоже огромный, обычный такой очень гигантский. Это все прекрасно, только это бюджет Соединенных Штатов Америки. А мы-то говорим про бюджет Украины, и они фактически на 100% финансируют. Ну, там ладно, хорошо, они вместе с Европой. То есть тут-то речь не о бюджете Соединенных Штатов Америки и их военном бюджете, нет. Ну и почему-то не выделяют... То есть до этого выделяли, никаких проблем не было, деньги шли, деньги тратились, что самое интересное. А вот тут вдруг какой-то какой ступор, вот не могут ничего сделать, не выделяют деньги, нет их. И главное, заявляют налево и направо, денег нет. Вот прям так и говорят, впрямую, уже не только в средствах массовой информации, но уже и в Белом доме об этом заявляют. Ну, ты, военный бюджет прекрасно, конечно, Ну, пока вот как-то денег нет. Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача, пишет Андрей Лин. Америка готова и дальше платить, но есть нюанс в виде, а, а, а есть ли успехи, пишет Василий. То есть они готовы платить, только если что-то будут видеть в ответ, то есть будут видеть, за что они платят. Слушайте, если бы я был американцами... Вот если бы я, ну, там, я не знаю, президентом Соединенных Штатов Америки или отвечал бы каким-то образом за все эти выплаты и так далее, я бы платил, не останавливаясь, потому что, на мой взгляд, деньги эти американские в той или иной степени, но ну, окупаются, им действительно это ничего не стоит. Но они окупаются. Но здесь, знаете, вот история про э, классическое нытье. Э, вот зачем столько тратить на МВД и армию? Давайте отдадим врачам и учителям. А давайте вот лучше на медицину. А давайте лучше вот все, что есть, куда мы тратим, все заберем. И отдадим лучше на медицину и учителей. И так далее. Вот как оказалось, это нытье, это не наша фишка. Это общемировая фишка. Она работает у всех. Точно так же работает это и там. Они говорят, да, может быть, для нас это в процентном соотношении копейки, но вообще, в принципе, это сотни миллиардов долларов, и мы можем эти сотни миллиардов долларов направить куда-нибудь на более нужные вещи, которые нам помогут здесь и сейчас. У нас проблему самих не в проворот, и есть куда потратить эти деньги, в том числе и внутри страны. И таких голосов все больше и больше. В основном со стороны республиканцев. Там вообще, знаете, республиканцы много всего интересного наговаривают. Особенно вот в рамках праймерис республиканской партии. В демократической-то нет никаких праймерис. Там Джо Байден. А вот у республиканцев они номинально есть. И там очень интересная тоже движуха. Может, попозже чуть, -чуть ее тоже затронем. Ну да, с, пример с Путина берут. Говорят, денег нет, но вы держитесь. Да, это не Путин говорил. И, кстати, даже Наталья Анатольевич этого не говорил. Это, по-моему, называется... «Эффект Манделы», что ли? Это как так это называется? Причем само название «Эффект Манделы» придумали в Америке, насколько я помню. Потому что они там все были уверены, что Мандела умер, пока он сидел. То есть забыли просто про человека, уже похоронили его. И потом придумали в честь этого название. Но это означает, что вы думаете, что что-то на самом деле было произнесено, произнесено или случилось, но на самом... и все в это верят, но на самом деле это было не так. Как фраза там «Люк, я твой отец», как «Денег нет, но вы держитесь». Другие были фразы «Я устал, я ухожу туда же». Не было произнесено этих фраз на самом деле. Они выглядели по-другому, но все их запомнили почему-то вот так и продолжают в это верить. Но это не важно. Ладно, все нормально, деньги есть, пишет Григорий Санкт-Петербург. Поддерживаю, деньги есть. Это они говорят в свете отъема наших денег. Вот, еще вариант подъехал. Может быть, они просто пытаются подогнать базу под то, чтобы наши бабки растранжирить. Да? То есть отправить наши деньги. Но мне кажется, что наши деньги э, у них лежат на самый последний момент. Вот если мы вдруг услышим, что пошли в расход те самые деньги, которые они экспроприировали по факту у нас, э, это будет означать, что это последний ход. Все, дальше денег точно не будет уже никаких. Это когда не будет ни одного варианта заплатить из своего кармана, и они попробуют и заплатить из нашего, и они, скорее всего, это сделают. У меня здесь нет никаких иллюзий, а может быть, уже сделали. Откуда мы знаем, откуда они деньги до этого убрали? В принципе, они все в одной кубышке лежат, да? где-то в интернете, скорее всего, как циферки. Вот они оттуда, может быть, уже нашими деньгами расплатились. Но вот когда они это вслух произнесут, я уверен, это будет последний шаг. Это будет означать, что все, уже невозможно возвращать, какие -либо, находить какие-либо другие деньги для Украины, только, а, только вот эти вот российские уже давайте растратим, чтобы России их точно не надо отдавать, нам погоды не сделают, а, пускай вот туда будут потрачены, еще немножечко там а, пожжем ситуацию, ну а дальше все, капут кранты. Но пока эти деньги в загашнике есть, поэтому вариант про то, что а, так готовят почву под вот, использование наших денег вполне себе. Вроде все уже поняли, что верить нельзя тому, что заявляет Запад, пишет э, э, сэ, цен, Центнер, наверное, да, Центнер. Двояко, понимаете? А Запад, когда выходит и делает заявление от имени Белого дома, он это делает для кого? Он это делает скорее для внутренней аудитории или для внешней? А газеты которые там, ну, я не знаю, пост, таймс и так далее, они когда пишут статьи, они для кого делают эти заявления скорее? Для внутренней аудитории, или для внешней. Вот если с Белым домом варианты возможны, то, мне кажется, газеты абсолютно точно работают на внутреннюю аудиторию. Поэтому это какие-то маневры, такие, знаете, совсем уж тонкие. Надеяться, что э, руководство какой-либо страны принимает те или иные решения, исходя из публикаций в западных средствах массовой информации, это уж слишком как-то наивно. Я допускаю, что это может быть частью определенного заговора, но только на это рассчитывать, это странно. Это странно. Умара спрашивает, будет ли сегодня Роман Бабен. Нет, сегодня вроде нет. Ну, по крайней мере, его тут нет. Но он, знаете, он может. Я его давно знаю, всю жизнь. Он может, в принципе. Данилов сказал, что Украина на крымском направлении, направлении сильные успехи. Для кого заявление, пишет Василий? Это заявление для своих, конечно. Потому что там надо успокоить аудиторию. На данный момент украинская аудитория увидела классическую, очень понятную для себя картину, которую они давно не наблюдали. Когда начинают все друг друга грызть с разных сторон. Президент... Любой, который находится у власти, пытается замочить всех своих конкурентов, потенциальных и не очень. Все друг друга начинают есть. Постоянные скандалы, постоянные высказывания, все ходят по грани. Поэтому нужно было скормить хоть какой-нибудь успех. Настоящих успехов нет? А, ладно, выдумаем успех. Какая разница, они все равно не проверяют, слушайте. Ну, поэтому... А, знаете, я натыкаюсь. Я в последнее время не смотрю, признаюсь честно. Все вот эти, знаете, чат-рулетки, еще что-то, вот это общение между нашими блогерами и украинскими, или наоборот, там, между украинскими блогерами и нашими людьми во всех этих чатах, видео. Я у, надоел мне немножечко этот формат. Он такой непродуктивный. Это было весело поначалу, а сейчас-то уже все повторяется по 10 раз. Одни и те же приколы, поэтому мне неинтересно. Ну, периодически мне попадаются какие-то отрывки в, в, на Ютубе, знаете, вот в этих шортс там еще где-то вот такие прям короткие на минутку а, или какие-нибудь шизовые персонажи там знаете, записывают видео о том, что вот в Казахстане они почему-то все время ссылаются на Казахстан, вот там в такое-то -такое время туалет какие-то были туалетная вода, а вас вообще тогда не было русаки вы там значит у вас не не существовал никогда VR да ну всякие такое и они там вот в этих своих видеозаписях очень часто, обычные, это обычные украинцы, вот которые живут, я не знаю, по всей Украине могут быть размазаны, э, во Львове, Ивано-Франковске, может быть там, я не знаю, в Одессе чисто теоретически, да где угодно, в Киеве. Они сни могут снимать на видео, как они, например, пьют Кока-Колу. Именно Кока-Колу. Тут не Пепси, ни, ни какие-нибудь алкогольные напитки иностранные, именно Кока-Колу. Или едят Макдональдс в котором, как мы знаем, после значит, похмелья министра иностранных дел обычно зависает. Макдональдс едят. Или, ну, реже, но все-таки бывает, У микроволновки показывают, у ванны, унитазы. И говорят, вот, смотрите, типа, русский, что у нас есть. На полном серьезе. То есть это даже, ну, и можно представить, что это прикол? Ну, чисто теоретически можно. Ну, какой-то такой себе прикол, а что здесь смешного? Такое, мне кажется, можно такие видосы снимать, только если это на серьезке делается. Если ты серьезно веришь, что у русских, например, нет кока-колы, и они сильно по этому поводу страдают. Хотя кока-колы есть. <laughs> и какая хочешь вообще. Теперь из всего мира есть кока-кола, причем в достатке. Хочешь иранская, хочешь эмиратская, хочешь казахская, какая угодно. Я слышал, что казахская самая плохая, кстати. Или что у русских нет туалетов. Вот им кто-то эту чушь выдумал, они в нее сами умудрились поверить, и сейчас они, главное, ее транслируют. И давайте честно, вот вы хотите сказать, что вот эти люди, которые снимают туалеты, могут не поверить в успехи на крымском направлении? Да нет, могут и поверить. Они же Аристовичу верили долгое время, а вот сейчас могут поверить в успехи на крымском направлении. Поэтому в короткую такая история, вот кто там, Данилов заявил, да? Да неважно, вот это может сработать даже. Кто-то может даже поверить, вот они прочитали про то, что э, из журнал «Тайм» разгромил их президента, и «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Фигаро», там, «Паис», все-все-все на всех языках мира гасят Зеленского, гасят Украину и говорят, что контрнаступление провалилось, денег больше на вас нет, никто вам денег не вызывает, это же самая настоящая апатия из Рада. Больше ничего это вызвать не может. И тут вдруг оказывается, вот со всем этим безденежьем и провалами по всем статьям успех ни много ни мало на крымском направлении. У них, оказывается, есть крымское направление целое. То есть его не было-не было, и тут появилось крымское направление. Ну дай бог, что я вам могу сказать, верьте дальше, это ваше дело. Ну, у нас и кока кола и Пепси оригинальную тут э, в одном зеленом магазине видел. Да, понятное дело, все это есть. Но это, это смешно просто. Это, во-первых, смешно. Во-вторых, у нас есть наши, которые наши, но мы понимаем, что это то же самое. Да? добрые, недобрый Кока-Колы. А в-третьих, да кому вообще это до да, 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 этого дела-то есть? Это что за аргументы? Ну, ладно, Кока-Кола, но унитазы, елки-палки, серьезно. Обзоры какие-то на унитазы снимают. В принципе, мне нравится. То есть победить, наверное, получится попроще с людей, которые показывают вам, делают обзоры на унитазы, а главное потом, суть по всему, переубедить в чем угодно этих людей, тоже достаточно просто, потому что они верят во все, вообще во все, что угодно, но денег нет, денег не дают, уже выдумывают, видите, какие-то поводы для того, чтобы протолкнуть перемогу, мне кажется, что это хороший звоночек, мне кажется, что нам надо действовать. Что это окно возможностей С другой стороны, тактика, которая была избрана командованием в последнее время А именно вот такая вот активная оборона, выжидающая тактика Она дает свои плоды мы сейчас говорим о том, что открылось окно возможностей Именно потому, что в какой-то момент была избрана именно эта тактика Она рабочая В отличие от некоторого количества тактик Которые были избраны, например, на начальном этапе специальной военной операции Сейчас работает сильно лучше Сейчас мы видим, что сработало вообще все. С прошлой... Ну, получается, с зимы, вот уже практически за год, сработало все, что только можно было себе представить. Это хороший звоночек. Здесь главное – не опоздать. Потому что любое окно, оно уме имеет особенность э закрываться. Надо понять, где самая удачная точка для атаки. Вот она наступила уже? Наверное, нет. Наверное, еще не наступила. Значит, надо еще чуть-чуть подождать, и все будет. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36. В Москве сегодня 9 ноября, четверг, эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмма «Говорит Москобот». Звоните 7373948. 8 код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Наш YouTube-канал называется Он «Говорит Москва». Заходим туда, ставим там обязательно под трансляцией программы «Отбой» лайки. Там есть чат, туда можете тоже. Заходите заходить и э, писать ваше сообщение, как в эфир, так и друг с другом. Э, обязательно там можно общаться. Это, на самом деле, его главная функция, общаться друг с другом. Э, если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово тоже к вашим услугам. Имелось в виду, что ВСУ немного на левом берегу закрепились в Херсонской области, вот и крымское направление, пишет Василий. Да-да-да, ну, да хорошо, хорошо, да, Василий Успешет. Путин выбрал тактику, и он ее придерживается, именно, но мне кажется, что это больше подходит, конечно, к высказыванию Зеленского вчерашнего дня, где он сказал, что у нас есть, он буквально это сказал, у нас есть план. И мы его придерживаемся. Он прям, ну он комик, вот и мемами заговорил. У нас есть четкий план на наступление в 2024 и 2025 аж году. И мы будем его придерживаться, сказал Зеленский. Удачи, хорошо, придерживайся. Пока, пока план в принципе подходит. Пока план нормальный. Если как предыдущий план наступления у тебя был, то вообще ништяк. Отличный план. А, недостатком финансирования они оправдают военные они оправдывают военные, которые вот-вот случатся. Недостатки имеется в виду, да? И под эту сурдинку увеличивать финансирование. Не понял. То есть, схема такая. Сначала мы говорим, что денег нет, деньги закончились. Отсюда идут военные неудачи. И так как там идут военные неудачи, они увеличивают финансирование. Такая, что ли, схема? Какая-то извращенная, вам не кажется, схема? мы будем вливать больше денег, потому что там будут неудачи, потому что когда мы вливали меньше денег, там были неудачи, так что, что это за странная логика? Может быть, конечно, но она достаточно, на мой взгляд, странная. Откуда у страны, у которой нет туалетов 300 миллиардов денег, пишет Алексей 7184, так вот оттуда это же было все выделено как раз на Лерой Бог, на, что там, на все вот эти фирмы, чтобы туалет надо было закупить. Джейкоб Далафон, вот мы хотели на туалет все это отправить, да, хорошие такие, чтобы все были хорошие, хорошие туалеты. ну заморозили. В этом-то и дело. Берите, как, как там их называют, цепса, берите на вооружение. Хороший аргумент. Заморозили, это как раз было на туалет, Россия не успела. За всю эту, значит, свою тысячелетнюю историю вот только-только скопили. Не успели. А, так, это добрый кола, понятно, они, так они уже сказали, что терки Зеленского и Залужного это фейк, это, кстати, туда же, да, это заявили, по-моему, в офисе президента, это, по-моему, Ермак заявил, это туда же к э, истории с успехами на крымском направлении, это же букв... вот эта история про то, что терки Зеленского и Залужного это фейк, это буквально фраза, фраза вы все врете. Вот это вот просто она. Они разговаривают мемами. Я вам серьезно говорю, это оживший мем. Я еще до того, как какая-либо специальная военная операция была и так далее, за несколько лет до. Ну, мы же постоянно так или иначе вспоминали про Украину, там вечно происходили какие-то интересные истории. По-моему, мне эта мысль пришла в голову, когда были, помните, дебаты между Зеленским и, э, господи, как это его звали, Порошенко. Дебаты между Зеленским и Порошенко на стадионе, на Олимпийском в Киеве, когда, на... если вдруг вы забыли, как это было, то это же целое выступление, у них стояло две сцены напротив двух ворот, то есть с одной стороны стадиона и с другой стороны стадиона. И толпа была, с одной стороны у сцены Зеленского, соответственно, его сторонники, и сторонники Порошенко с другой стороны. И когда они, значит, пришли, каждый на свою сцену, в итоге потом Порошенко вышел со своей сцены и через весь стадион пошел на сцену к Зеленскому. Ну, самый настоящий цирк. Я еще тогда сказал, надо куполом накрыть страну эту, вот просто куполом натыкать весь этот купол, понатыкать камерами и транслировать круглые сутки. Это было бы самое крутое шоу, реалити-шоу в истории человечества. Но мы, видите, опоздали. Из самого крутого реалити-шоу это все превратилось в самый настоящий ад на Земле. Значит, дальше. У нас такая есть интересная история, на мой взгляд. Сейчас вот просто я рассуждал, и вам свои рассуждения предлагаю тоже вот каким-то образом обсудить, может быть, оспорить, может быть, не согласиться, может быть, дополнить. Идут... Э -э при ней идут дебаты между кандидатами в, на выборы президента от республиканской партии. Там целый, целый большой список м -м, претендентов, среди которого, естественно, значит, там был Майк Пенс, он, по-моему, самоликвидировался, вышел из этой гонки, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки. Там э, Дональд Трамп, естественно, да, значит, экс-президент. Там есть э, Рон де Сантис, губернатор Флориды, тоже достаточно ярко яркая личность, яркий в контексте выборов человек. И там вдруг э, на фоне всего этого высветился такой человек, как э, Вивик Рамасвами. Я думаю, что вы ничего про него не слышали. Э, это э, политик и бизнесмен индийского происхождения, э, который выдвинул свою кандидатуру от республиканской партии, и он делает нон-стоп он очень хорошо попал в медийную, мейнстримную, республиканскую струю. Его цитируют надо-не надо. Его зовут... Э, он вообще, по-моему, прославился за счет Такера Карлсона. Знаете такого? Рама с вами, рама с нами, пишет Буба. Да-да-да. Э, э, не <coughs> Рама с вами, как из тупых американских сериалов. Ну, что-то такое. Да, Раджешку тропали как будто. Но это настоящий политик. А, но у него есть одна интересная, очень важная, на мой взгляд, роль. Объясню, в чем заключается эта Роль. Она сыграет эта история вообще в принципе в выборах республиканской партии. Там вот, гигантская, я еще там Никки Хейли, Ларри Эльдер, там вот я прям читаю, да, бешенное количество людей, которые еще участвуют. Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, там много людей, которые выдвигаются на президенты, участвуют в президенты, участвуют в этих праймерис, но все прекрасно понимают, что шансы выдвинуться, выиграть вот в, этом, в этой истории у Дональда Трампа нет шансов ни у кого. Наверное, максимум, у кого они были, это у Майка Пенса, он сам ликвидировался. Ну и вот Десантис, как вторая достаточно яркая кандидатура от республиканцев, все его знают, он очень популярен. Если не Трамп, то он, скорее всего, Десантис. Все остальные просто сбоку припеку. Спрашивается, а зачем вы тогда туда идете? Неужели вы, когда принимаете решение идти на все вот эти праймерис, вы не руководствуетесь тем, что вы идете против Дональда Трампа, вам, скорее всего, тут ну, не просто ноль шансов выиграть. Вы выходите дворовой командой против, хотел сказать, против Барселоны, но сейчас принято говорить против Реалса Съеда. То есть вот вы выходите просто против профессионалов, вас разгромят. Зачем вы это делаете? Но вот этот вот вами. Попал во все средства массовой информации, республиканские в первую очередь, делая очень яркие и очень радикальные заявления по поводу Украины. Он прямо седлал этого конька, и он говорит в основном именно про Украину. Гасит укра... проект вообще вот все связанное с меж... сотрудничеством между Соединенными Штатами и Украиной по полной программе. Он делает заявление о том, что вы говорите о том, что значит Украина это демократическое государство, досмотрите сюда. И тут, ну знаете, некоторые скажут, что он сотрудник Russia Today по своей риторике. Я думаю, что даже в его сторону, там где-нибудь в Штатах, такие претензии и сыпятся. Я думаю, что в принципе, если надо... Местечко найдется, да, словечко можно замолвить, но, а, но пока вроде не действующий сотрудник Rush Today, но говорит именно так, он говорит, Украина это демократическое государство, да там, это еще раз, это кандидат в президенты от республиканской партии, да там, на этой вашей Украине нацистов чествуют, они все с нашивками ходят нацистскими. У них значит, запрещают религию, там религиозные гонения идут, выгоняют значит, религиозных служ... служителей своих собственных церквей, гоняют их по всей Украине. Да там вы говорите про какую-то свободу слова и демократию, у них один телеканал, все остальные оппозиционные средства массовой информации закрыты. Буквально остался один телеканал, который вещает по всей стране. Это демократия, говорит он, да это вообще самое не что, недемократичное, что только можно. Когда ему спрашивают, а что нам надо сделать, он говорит, нам надо срочно решить эту проблему. Если я стану президентом, я буду ее решать моментально. Нам надо договариваться с Россией, ни в коем случае не конфликтовать с Россией, не толкать Россию в объятия Китая. Нам нужно отдать России все, что она хочет и спокойно завершить, перестать финансировать Украину и договориться на фоне того, что мы отдаем России все, что она хочет, договориться с ней, значит, спокойно, и не будет тогда войны, и все будет мирно, хорошо и чики-пики. Вот такой вот интересный персонаж. И сразу же ты задаешься вопросом, а как, во-первых, появился в Соединенных Штатах Америки такой персонаж? И главное, зачем он там существует? Вот как вам кажется, зачем может вообще в принципе существовать такой персонаж, который идет в президенты без каких-либо шансов на то, чтобы быть избранным? Я даже молчу про то, что он этнический индус. Мы уже видели черного президента. Мы видели президента... Э -э, вот итальянца мы видели президента? Ну, наверное, да, видели. Так вот я сейчас на скидку. Кто у них там был итальянец? Не знаю, итальянец. Ну, белый президент, понятно. Даже женщина-президент. В принципе, мы можем себе представить в Соединенных Штатах Америки индус-президент, но это уже вообще какая-то лишняя история. Поэтому а, ваше мнение, зачем нужен такой человек, Какую роль он играет? Потому что у, у меня есть свое мнение, какую роль он играет. А, теперь хочется вас послушать. Смс-портал 48 Телеграм-говорит о Москвобот. Можно звонить 7373 код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Наша группа ВКонтакте, телеграм-канал Радио говорит о Москва латиницей в одно слово. Это наш человек, пишет все 13 Нет, не думаю, что это наш человек. Я бы вообще не рассуждал. В категории наш, не наш, относительно американских политиков. Нет там никаких наших. А -а -а, президент Чумоход уже есть. Самоход, да, скорее есть, согласен. Индус-президент, да, это попахивает уже какой-то британщиной. Да, британцы можем себе представить. Американцы? Вряд ли. Но, тем не менее, персонаж есть, он играет свою роль. Вопрос, какую, на ваш взгляд? Есть у нас, да? Вы звали? Звали? Вот он, пожалуйста, главный редактор радиостанции, говорит, Москва, Роман Бабаян. Роман Григорьевич, добрый вечер.
4: — Да, добрый вечер, да. Слушайте, вот вижу картину. Да. Вернее, выпуск новостей. Сегодня президент Соединенных Штатов Рамаслами встретился с премьер-министром Британии Сунаком. И я вижу картинку, как они все значит, в национальной индийской одежде, с цветочками оранжевыми, таким, с ожерельем таким, да, и с висенкой середине уба. Ну а если серьезно, если серьезно, а, не, ну а что, забавно было э, бы. Только,
1: да, да, на, на да, ужин.
4: да. Ну а если серьезно, а, это действительно реальный политик. Это очень богатый человек. Это человек, который совершенно не дурак. На этого человека 100%. работает огромное количество а, пиарщиков. И этот человек, если вы обратите внимание, он говорит очень многие вещи, созвучные с тем, что говорит Дональд Трамп. И если мы с вами представим ситуацию, что Трамп, вот э, только что говорили, да, в эфире, ты говорил в эфире, что э, у него нет там никаких шансов, потому что Трамп там, да, впереди планеты всей. Ну хорошо, но Трамп это президент Соединенных Штатов, а вице-президент у нас кто?
6: Угу. А
4: вице-президент, да, имея вот такого, допустим, парня, который ни единым словом никогда ничего плохого не говорил в адрес Трампа, который э, все, что он говорит его можно воспринимать, то есть он позиционирует себя как единомышленник Дональда Трампа. Он может быть более глубокий делать замечания, допустим, там заявления по Украине, да, не такие как Трамп. То есть Трамп без подробностей, он просто говорит, что я не допустил бы и я решу это в течение одного дня. А этот предлагает действительно отдать. Но, но, давайте давайте проанализируем, что именно он предлагает. Ведь он говорит следующее, да, он говорит. Я отдам значит, предлагаю отдать России вот эти вот эти вот территории, да, а взамен я попрошу, чтобы Россия вышла из военного союза с Китаем. Ну замечательное заявление, да, замечательное с точки зрения того, что он предлагает отдать России то, что у России уже есть, потому что в первую очередь он говорит о том, чтобы <смех> от России отдали те территории, которые она контролирует. Да. Так Россия, если уже контролирует эти территории, зачем России их отдавать? Она их уже забрала, да, исходя из их логики. Взамен, чтобы Россия вышла из военного союза с Китаем, у России нет военного союза с Китаем. Получается очень замечательный бизнес. Мы отдадим то, чего нет, а, и то, что у, и так уже у России, а взамен да, собственно Россия отдаст то, чего тоже не существует. То есть, вот вот громкие заявления, но при этом а, по существу заявлений ни о чем. Но при этом это, эти заявления они созвучны с тем, что говорит главный претендент на позицию президента Соединенных Штатов. И поэтому а, можно, конечно, как говорится, так вот несерьезно к нему относиться, да, но дураков там нет. И этот человек совсем не дурак. А у него, я говорю, у него все получилось в бизнесе, да, у него все хорошо в этой жизни, у него прекрасные позиции в республиканской партии, если он идет как официальный представитель республиканцев. И у него очень большие шансы, на секундочку, стать вторым человеком в американском государстве. И вот когда это произойдет, вот тогда можно будет над ним посмеяться. А так милейшая, конечно, личность, да, особенно вот мне нравится, как он выглядит. У него такое доброе лицо, когда он э, говорит про Россию, и совсем недоброе лицо, когда он начинает говорить про Украину или про конкурентов из соседнего политического лагеря. Что касается, что касается, так, я отмонтаю немножечко назад, по поводу того, что э, нет конфликта между Зеленским и Заужным, и то, что этот конфликт существует, это фейк. Фейк как раз вот это самое заявление, что этого конфликта нет. Конфликт есть, и это понимают абсолютно все. Другое дело, что стоит за этим конфликтом. Да, за этим конфликтом стоит желание и того, и другого прикрыть себе одно место. Получили огромное количество денег, это если мы говорим про одного там товарища, да, с хриплым голосом. Получили огромное количество денег, на выхлопе ничего не дали. Другой, для того, чтобы подстраховаться и прикрыть себе вот эту вот э, э, историю, вы поняли какую-то, да, а он с точки зрения военного специалиста достаточно грамотно объясняет почему контрнаступление украины не принесло никаких результатов и таким образом он просто по большому счету да, говорит следующее если мы переводим с этого хитрого языка а, а, переведем на доступный язык ребята а я тут не при чем. я тут не при причем а... На самом деле вы очень многое нам дали, но то, что вы нам дали, не все дошло до нас, до тех, которые сидят в окопах, до моих солдат, которые мне доверяют. А потому что вот те ребята, которые вот там вот в Киеве, да, их колосами там общаются с народом, и те, которые руководят их офисами, некоторые денежки остались у них. А вот если бы все дошло бы до нас... Вот тогда был бы результат. То есть таким образом сигнал хозяину, дайте деньги напрямую мне и уберем вот эту самую прокладку. Потому что если есть верховный главнокомандующий, то зачем нужен, собственно, еще какой-то командующий, да, если есть, есть еще и министр обороны, давайте уберем лишние звенья, а лучше сделаем из меня там три в одном или два в одном. И вот когда вы сделаете ставочку на меня, вот тогда у вас будет, собственно, реализация ваших планов, того, чего вы задумали в отношении Российской Федерации. А пока будут сидеть вот эти люди, с их помощью вы Россию не не, не свалите. Но и эти понимают прекрасно, о чем говорит Залужный, прикрываясь, как говорится, военными там, терминами, анализом военной ситуации, потому что они же, они же как говорится, друг друга-то очень хорошо понимают. И они поняли, что за сигналы он посылает Вашингтону. Именно поэтому они начали, собственно, и вот эту вот всю историю по поводу того, что ай ай яй, -яй нет, это все не так. Мы продолжаем. У нас есть успехи, у нас есть то, все, 20-30. А если мы с вами, зная, как там все устроено на этой самой Украине, да, как они все друг друга любят, там все эти гадюки, как говорится, и ежи, да. А... Можем предположить, что через небольшой промежуток времени обязательно появится в каких-нибудь западных авторитетных средствах массовой информации какие-нибудь статьи, к примеру, к примеру, с результатами журналистского расследования по поводу того, как оружие, которое поставляли американские друзья или европейские друзья, оказались там у кого-нибудь, у каких-нибудь группировок там в Африке. И а, выяснится, на самом деле, по результатам этих так называемых журналистских расследований, что во всем этом виноват господин Заужный, а Заужный даже и ничего и опровергнуть не сможет, потому что у него не будет этой самой возможности. И тогда-тогда подключатся вот эти хриповатые ребята, которые начнут рассказывать о том, что, ну вот видите, ну да, вот Заужный, вот оказывается, где эта самая коррупция. Мы же, Урсула-то сказала, там в 27 году мы должны быть в Евросоюзе, коррупция должна быть исключена. И вот эти вот все утечки оружия, это все очень плохо, и поэтому для того, чтобы больше это не повторялось, заужного мы попытаемся поменять, и уже поменяли там на сырского. И, как говорится, и все. А дальше будет совсем интересом, потому что заужный, который закусит и дела. Пойдет в лагерь к Порошенко, или пойдет в лагерь к Тимошенко, и все эти люди поднимут его на флаг, и так далее, и так далее. И вот он, этот украинский бесконечный сериал. Ну, то, что американцам эта Украина на данный момент просто осточертела, несмотря на то, что у них бешеные бюджеты, о чем говорил один из наших слушателей, она осточертела, потому что нет выхлопа. Совершенно верно было сказано, да. А, а еще было бы здорово пихнуть финансирование этой украины на европу что и будут делать те самые республиканцы если придут к власти они тогда конечно украину бросать нельзя потому что это против россии но желательно чтобы это было против россии но при этом и еще и не из американского кошелька и вот тогда будет полный шоколад
1: причем это вот была одна из, одна из главных вообще в принципе мыслей дональда трампа в течение всего его президентства ну конечно. ну конечно, Чтобы скинуть, наконец-то, оплату всех военных расходов на Европу. Платите по счетам, говорил он постоянно.
4: Вначале он им рассказывал про их безопасность. Про этот американский зонтик, который гарантировал им безопасность. И они за это не платили. Да? Там, платите 2%, потом платите 4% от ВВП в кошелек НАТО. А, но даже когда он про Украину говорил. Он же когда выступал и говорил... Я вот решил бы этот вопрос там сидел. Потом он выступает и говорит, я, конечно, там поддерживаю там Украину, да, я ее поддерживаю, но, я...» ставит он запятую, да, хотелось бы, чтобы европейцы побольше поучаствовали во всей этой фигне, потому что только, получается, мы даем деньги, а эти так, немножечко, какие-то копейки. И тогда вот э, очень начал переживать господин Баррель, который заявил о том, что если американцы перестанут, собственно, финансировать, у нас не хватит там ресурсов для того, чтобы содержать эту Украину а, а, только за счет ЕС. А сразу же вслед за баррелем понеслись другие процессы. Ну просто вот хронологически, если выстроить да, всю, всю, всю эту цепочку, понеслись другие процессы. Поляки вдруг резко поругались с Украиной, хотя до этого просто друг друга обожали, да, и когда им напоминали про Волынскую резню и задавали вопросы, как вы можете обниматься с этими упырями, которые героизировали тех, кто резал поляков, Дуда делал вид, что он ничего не слышит. А тут вдруг, тут вдруг Дуда делает заявление и все польское руководство, что Украина не пойдет въезд до тех пор, пока да, там, не произойдет сгумацию там жертв Волынской да,
7: резины.
4: да то этого был еще Орбан, а после Орбана появился Фиц, и в итоге Евросоюз – это бесконечное количество государств, которые у каждого свои интересы, и при этом никто особо, как говорится, не горит желанием там, тратить собственные кровные деньги на каких-то там украинских товарищей. Да? А если американцы самоликвидируются, эм, ну тогда кирдык, тогда кирдык. И вот, вот сейчас вот мы с вами наблюдаем, как, куда и что вырулить вся эта
1: ситуация. Маляр пишет, какой прошаренный слушатель? И действительно, не поспоришь, да, но других не держим. Это был главный редактор радиостанции, говорит Москва, Роман Бабаян. Ну да, в принципе, в принципе слово прошаренный, наверное, подходит. Рузвельт, у матери девичья фамилия Дела, пишет, Иван Крылат, это вы к чему? А в Британии короля еще в Махараджу не переновали Пока еще не переновали Ну давайте, держим, значит, в голове э, историю про товарища Ромасвами, который делает определенные заявления. Э, давайте придумаем вашу версию, для чего такой человек на данный момент пошел в политику А главное, говорит вслух и говорит очень громко то, что он говорит в, в адрес в основном Украины. А, мнением поделимся сразу после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Обой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве, сегодня 9 ноября Четверг, это радиостанция Говорит Москва, в эфире программа Отбой, меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер Наши координаты, смс-портал 48 94 -8. Телеграм, Говорит Москобот Звоните 7373-94-8 Код 495 Также у нас идет прямая трансляция На нашем YouTube канале Говорит Москва Заходим, там есть у нас Чат, там есть лайки Которые надо ставить, обязательно Заходим, все ставим, пишем ваше сообщение не устраивает youtube пожалуйста telegram и группа вконтакте к вашим услугам радио говорит МСК-латиницы в одно слово назовут в Телеграме. всех ждем Рузвель делано итальянец мы же америку лайт слушаем вот и знаем а я вы к этому писали про делано но по моему нет он по моему э, делано это от делануа насколько я помню он голландец-француз. Это гугеноты какие-то, которые туда переселялись в свое время. Это он, по-моему, из гугенотов. Он, по-моему, не итальянец. Поэтому Рузвельт, насколько я помню, не подходит. Ну, ладно, хорошо, вспоминаем дальше. Что-то мне как-то никто не пришел в голову. Говорим про Ромасвами, да, и про версию, зачем нужен такой человек, который толкает в, в, ну, вот, в общественном пространстве в, по телевидению, по радио, по всем возможным источникам, Ту, э, те нарративы, которые он толкает Про Украину, которую вообще супер коррумпированная, Ужасная, кошмарная, нацистская И что надо с Россией договариваться как можно скорее Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире
7: Добрый вечер, Лимонад Джо Здравствуйте, здравствуйте, Лимонадный Джо а я Не по теме, я, может, несколько дней не слушал А Сафов, он работает на радиостанции?
1: Ну, на данный момент нет Он вообще общем, работает, пути... но эфира пока не ведет
8: да? всех да. извините, я прослушал.
1: Просто. Да, пожалуйста, он занят на другой работе пока. А, Рузвельт древний укор пишет Старлей, <свят> за, за что вы так? <свят> за что вы так с великим президентом Соединенных Штатов Америки? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
7: Добрый вечер, Данила, Подмосковье.
1: Здравствуйте, Данил. здравствуйте.
7: <свят> Рама с вами, но не с ними, как да. говорится. Тут два варианта может быть. Вариант, если смысл в присутствии рамы э, имеется. Возможно, у него та же аудитория, что, допустим, у Такера, потому что в Америке наверняка есть люди, которые ну, не одобряют э, такое активное финансирование э, военных программ. У него абсолютно
1: точно та же аудитория, потому что он даже заявление о том, что он будет баллотироваться, сделал у него в программе.
7: Вот, тем более. Вот. А, а второй вариант, что, может быть, и никакого смысла нет, потому что в политике США есть, например, Кармелла Харрис.
5: Угу. Вот что
7: она там делает? Какой смысл в ней? Никакого. То есть там и бессмысленные персонажи тоже могут
5: быть. Угу.
1: Ну, интересно, да. что вот именно... Спасибо, что именно Камелу Харрис вспомнили сейчас в контексте товарища с вами. Да, ну, запомнили, называется. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А, ну да, ну Романсване вроде бы больше интеллектуальных способностей, чем Кам Камелла Харрис имеет. Ну, хотя оба... вообще да. да. Да, ну вот, кстати, я не знаю, это звучало, ведь сегодня была информация, что, возможно, Такер Карлсон будет вице-президентом у Трампа. Угу. Вот, это сегодня, да, прозвучало. Ну, а так, Ромасвами, вы понимаете, здесь есть некоторая спонтанность <свят> вот у них во внутренней политике США. Ну, Ромасвами захотел. И вот он тоже, да, он тоже мог бы быть на будущее, опять же, когда-то в будущем снова попробовать стать президентом или вице-президентом. Его позиция по Украине очень правильная, она, так сказать, нам на руку. Это хорошо, что есть такие люди, как Ромасвами в принципе. Ну, вот. Здесь, здесь Не то, что кому это нужно. Это не нужно каким-то крупным там, финансовым институтам. Да, он сам не бедный человек, и просто это его желание попытаться поиграть в эту выборную рулетку.
1: Играет, понятно, хорошо. Я вот, кстати, информация о том, что Карлсон будет вице-президентом, я не слышал. Но у меня нет никаких сомнений, что Такер Карлсон, который остался по факту без работы после того, как его выперли с Fox News, я думаю, что этот человек еще свою роль в... Если вдруг республиканский кандидат, держим в уме Дональд Трамп побеждает на будущих выборах, я думаю, что Такера Карлсона мы в команде там точно абсолютно увидим. Потому что давайте не забывать, что у Трамп вообще в прошлый раз столкнулся с отсутствием команды. Все, кто только мог, от него там отворачивали, отворачивались налево и направо. Он боролся не только с внешними врагами, грубо говоря, но еще и с внутренними. Недостаточно много. И я поддерживаю версию по поводу того, что такие фигуры, как Карлсон и Ромасвами, в принципе, сейчас, это как выборы, скорее, в команду Дональда Трампа. Действительно, вот тут кто-то мне предложил, 251 написал, что он проект по оттягиванию голосов у Трампа. Оттягиванию голосов на с особой, знаете, это никуда не приведет. Ну, то есть там, там у всех по процентам каким-то смешным, а у Дональда Трампа 70 с лишним процентов, понимаете? То есть это оттягивай, и там не оттянешь все это. Я думаю, что это смотрины. В определенном смысле. Он действительно заявлял в открытую, что он э, симпатизирует Дональду Трампу, что он мало того, что симпатизирует, он вдохновился его примером, то есть Дональд Трамп для него пример для подражания. Тоже бизнесмен, тоже со своим видением, который пошел в президенты, потому что почувствовал возможность менять мир, менять Америку, делать ее лучше и так далее, и вот все, Трампом он восхищается нежели чем с ним конкурирует. Как, например, тот же самый Десантис. Вот Десантис, это скорее конкурент Дональду Трампу. Он в рядах трампистов замечен особо не был. Он, нельзя сказать, что он как-то против него выступал, но ярым трампистом не являлся. А вот Рома с вами совершенно другая история. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Слуш... Добрый вечер. Добрый.
8: А, добрый вечер, Георгий Денис. Денис здравствуйте. здравствуйте, Денис, здравствуйте какую роль исполняет Рома Вами? Ту роль, которая необходима. Во-первых, республикация такая, это неоднородная совсем партия, там есть много разных течений. Как и демократическая,
1: в этом смысле они
8: похожи. Да, есть очень много, ну, скажем, ну, там противоречий много. И есть вещи, которые Трамп просто не может произносить сам. Да, но вроде как кто-то их должен говорить. Да. с вами отлично подходит на, на, эту, на эту должность, скажем так. Я там писал как-то, да, возможно, он исполняет роль Жириновского, конечно, который много лет исполнял. У нас, Владимир Войшович, царство небесное. Да. Он говорил то, что многие боялись произнести слух. И у него было довольно много сторонников. Ну, так что, я думаю, ну, вот какая-то такая роль, такого вот я с вами ну полностью... да, Владимир Вольфович такой, вот так. вот, ну вот вот в этом есть что-то такое. Да, все-таки
1: я бы вот только параллели с великими бы не проводил. Да, давайте позволим ему стать самостоятельной фигурой в этом смысле, а не сравнивать его с Жириновским, но я полностью согласен. Это вот моя точка зрения. Действительно, ну, Дональду Трампу, в случае чего, нужен вице-президент. Они всегда идут в связке, да, президент и вице-президент, выборы и тех, и других, и фигура вице-президента, это немаловажная фигура, это во многом человек, который говорит то, что не может сказать президент, на котором чуть меньше ответственности, но при этом он от имени, от, относительно от имени президента может делать более радикальные заявления порой может э, делать более радикальные заявления, которые не будут считаться э, официальными заявлениями Белого дома. Это будут заявления вице-президента Соединенных Штатов Америки, но при этом всем понятно, что этот человек это, конечно же, продолжение политики президента. Дональду Трампу нужен такой человек, причем нужен такой человек верный ему. Майк Пенс... Таким человеком не оказался, я напомню вам, что он по факту его предал в тот момент, когда завершились выборы, он его осудил, у них там, они как девчонки, ну, точнее, Майк Пенс, ну, на мой вкус, это как то несерьезная, знаете, история, когда он начал отписываться от него в соцсетях, это вот так делают обычно звезды, когда расстаются, и вот они начинают друг от друга отписываться, или футболисты, когда они переходят из команды в команду. Вот э, э, Майк Пенс э, Дональда Трампа предал, он уже обжегся на этой истории, ему нужен верный человек. Тут бизнесмен, это плюс раз. Фанат, политический фанат, это два. Три, главный плюс, один из главных, безусловный плюс. Он из нас меньшинств, он индус. Индус, конечно, не негр, но индус индус. Тоже, знаете, вот это что-то новенькое, но ты не сможешь никогда предъявить Дональду Трампу какие-то истории, там, связанные с расизмом, когда у него вице-президент Индус. Это тоже плюс, плюс. Политика такое, знаете, дело грязное. Тут даже а, расизм надо каким-то образом вот подобным обыгрывать. Ну, а самое главное, он уже сейчас делает заявление, которое потом Дональд Трамп может взять себе на вооружение, немножечко сказать... Немножечко их переделать. Сделать их не такими радикальными. Сказать, что президент Зеленский... Вот фраза там Ромасвами. Президент Зеленский нацист. Дональд Трамп может взять эту риторику и переделать ее в президент Зеленский иметь некоторые такие взгляды, которые не соотносятся с взглядами Соединенных Штатов, как страной, которая победила нацизм во Второй мировой войне, например. Или что там Украина невероятно коррумпированная страна без какой-либо свободы слова. Ну это можно прям как кальку брать. Он мало того, что прощупывает общественное мнение, он еще и задает планку, самую высшую планку заявлений, самую радикальную, какая только возможно, от которой... Если немножечко вниз отойдешь вот от этой планки радикализма, радикальных заявлений по, э, по Украине, ты уже будешь выглядеть чуть более приятно для избирателя, который, может быть, э, и все это время считал, что Украине надо, безусловно, помогать против России и так далее. Потому что республиканцы, ребят, такие бойкие, да, в этом смысле. То есть ты вот немножечко от Рома с вами отойдешь, и ты уже выглядишь чуть более умеренным, и чуть более взвешенным, что ли. Там в его речах очень много энергии, очень много эмоций. Он действительно говорит, вот еще раз, как будто Russia Today говорит, да, вот формулировками, к которым мы привыкли и которые мы не привыкли слышать в Соединенных Штатах Америки. Вообще мы их не слышим. Мы слышим как раз там совершенно другие вещи. Когда выходит представитель Белого дома на пресс-конференцию, ему задают вопрос, а, объясните мне, как так получается, что а, у, вы говорите, президент Байден говорит, что Россия проводит геноцид на Украине, убивая мирных жителей, но при этом мы поддерживаем Израиль, который за месяц убил мирных жителей а, больше, чем Россия убила за по вашей же статистике за почти два года. Как так получается? Он говорит, это, это другое, вы не понимаете. Буквально Ровно так и говорят. говорят это э, Истории, которые здесь нельзя проводить, такие параллели, они неуместны. Это то, что выходит, говорит представитель Белого дома. А, и вот э, против вот этой политики выступает очень яро, активно, эмоционально Ромасвами, можно немножечко сделать это все, прилизать, сделать ее чуть более умеренной. И отдать главному кандидату, Дональду Трампу, который будет это заявлять, брать в расчет, уже работая на прогретую публику, товарищам Ромасвами. А там пост вице-президента. Почему нет? Почему нет? Верный человек внезапно не появляется из ниоткуда. Верность взращивается и проверя проверяется годами, а то и десятилетиями. Пишет 251-й. Да, но не случай Дональда Трампа, понимаете? Дональд Трамп человек, который ворвался туда. Он он ошибка американской системы политической на самом-то деле, его не взращивали. Вот посмотрите на всех президентов последних лет. Посмотрите на Буша, посмотрите на Кеннеди, посмотрите на, на Буша-младшего, на Обаму, на Байдена. Это люди системы, это люди структурные, это люди, которые прошли все этапы, это люди, которые побывали там губернаторами, сенаторами в Палате представителей, заседали годами. Это взросшие политические, взращенные политическая элита. Дональд Трамп туда ворвался с двух ног из бизнеса и, и из бизнеса там, я не знаю, из любого, каким он занимался. Строительный, не строительный, шоу-бизнеса. Он туда ворвался и разорвал эту игру. Он стал президентом Соединенных Штатов Америки. У него не было возможности взращивать себе такие кадры. И в каком-то смысле Ромасвами это такая же история. Это тоже человек, который врывается туда из бизнеса. Он не губернатор, он не сенатор. Пенс был сенатором, Десантис губернатор, так или иначе, тот же самый Джордж Буш, предыдущий республиканский президент до Трампа, он губернатор, или, нет, он губернатор, по-моему, был или сенатор, ну, в общем, они там, да, Техасская, вот это вся, значит, у них возня была, ну, по-моему, он был то ли сенатором, то ли губернатором, это все много, многолетняя элита, а эти ребята, это ошибка. Ошибка системы. Трамп не ошибка, а системный сбой. А вы называйте, как хотите. Это одно и то же. Мы говорим с вами об одних, об одних и тех же вещах. Ну вот, а, с другой стороны, говорят, что его подсовывают Дональду Трампу. Возможно. Ну и особо вариантов нет. Вот если так копнуть, у Трампа, в, в смысле команды, вариантов чуть больше, чем было, потому что у него появилась целая плеяда последователей. Людей, которые давным-давно говорят о том, что они трамписты а не последователей идей Дональда Трампа. У него появилась определенная молодая команда, которую можно набирать. Но все равно вариантов не так уж сильно и много. А нужно будет играть и против, в том числе и людей, которые в своей же собственной республиканской партии очень даже готовы подсунуть тебе палку в колесо, понимаете? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер вы в эфире. Здрасте, здрасте.
9: Добрый вечер. Добрый. К началу вашего спича хотелось бы сказать...
1: Да. Речи. У как... нас не, не приветствуются взаимствованные вот эти вот американские слова. Речь, а не спич.
9: Хорошо, как скажете. Как, по моему мнению, как в Украине, так и в России... На так и... В любом государстве на планете Земля одним все... Другим ничего, то есть одним, извините, вы затронули тему, унитазы золотые, инкрустированные бриллиантами, а другими очковый сортир. Ну, чтобы не быть голословной, откройте, пожалуйста, российская газета «Неделя», номер 289, скобка открывается 8937, закрывается скобка от 21 декабря. 2022 года, угу. среда, страница 28, статья угу. называется «Сортир на обочине».
6: Угу. И
9: второе, по поводу выборов в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что избиратели Соединенных Штатов Америки разберутся со своими выборами без меня.
1: Всего угу.
9: доброго.
1: Да, это уж точно. Главное, мне понравилась вот эта связка. «Сортир на обочине». Теперь про выборы в Соединенных Штатах Америки. Вот это хорошо было. Такая, такая связочка мне нравится. Криша могут и поругаться. То есть доверие, так как есть доверие, а бизнесмены договорятся, это сделка. Hard Q пишет. Это тоже правда. Дональд Трамп вообще, в принципе, да, мы видели по его президентскому сроку, человек деловой. То есть он, он вот решал вопросы с точки зрения бизнеса. Ну и дичь, пишет Драпек Сергеевич. Главное запомнили Драпек Сергеевич. Я ждал, знаете, вот это вот э, номер двести двадцать страница 14 там строчка такая, ну то есть там Шизофрения пишет Василиус, да. Да, ну, слушайте, бывает, хорошо, сортир на обочине. Добрый вечер, меня на самом деле удивляет, что у нас некоторые симпатии смотрят на Трампа и республиканцев. Республиканцы это промышленники, это партия простых американских пузатых мужичков, которые работают на заводах, в том числе и военных. И что, Трамп будет отнимать деньги у своей базы, своего электората, своих фанатов? Как бы не получилось, что Трамп только разгонит военные заводики через новые кредиты для Украины, деньги же можно печатать сколько угодно, разгонит новые... Новые новые заводы, вы два раза написали про разгонят новые заводики, я не предлагаю я предлагаю отказаться вообще в принципе от идеи смотреть на американских политиков из любых партий, любых политических течений, с любой стороны политических координат, как на потенциальных союзников России». Оно так не работает. Момент, когда это, этот союз мог произойти, он уже давным-давно пройден. Союза не случилось. При том, что Россия хотела быть участником подобного союза. Поэтому как на союзников, на них смотреть не надо. На них надо смотреть, как на одних из главных акторов мировой политики. Я уже говорю, не говорю самых главных, потому что они так или иначе превратились в одних из они вот там, да, в самом, на самом верху этого списка, но они уже одни из. И надо смотреть просто, какой персонаж, как может действовать и какую выгоду, где из этого можно будет тем или иным способом добыть. С кем можно разговаривать, с кем нельзя разговаривать. Если мы будем напрямую сравнивать Дональда Трампа и Джозефа Байдена, мы с вами поймем, что с, Дональда, с Дональдом Трампом разговаривать можно, он вменяем. Он открыт к диалогу. Джозеф Байден абсолютно невменяем во всех смыслах. Если мы будем сравнивать даже Байдена и Обаму, мы с вами поймем, что Обама ребенок был по сравнению с той заварушкой, которую замутил Байден по всему миру. Обама тоже наворотил дел, но этот еще еле ходит вдобавок ко всему. Понимаете, да? Поэтому надо смотреть исключительно только с этой точки зрения. Симпатии... Мне кажется, здесь излишне. Не надо рассуждать об американской политике с симпатией или не с симпатией. Надо смотреть на них просто как на потенциальных политиков, с которыми придется так или иначе иметь дело, всему миру. И кто из них более договороспособен, кто из них более адекватен, кто способен принимать решения такие, чтобы, в принципе, из этого можно было выгодить выгоду и нам, и чтобы они тоже не остались в обиде, мягко говоря. Дональд Трамп больше подходит на эту роль, нежели чем э, Джозеф Байден, безусловно. Помимо того, что у Байдена еще бешеное количество проблем, конечно. Ну вот, э, с нашей точки зрения, э, еще и так. С другой стороны, знаете, если вы у меня бы спросили, какой президент скорее развалил бы Соединенные Штаты, Трамп или Байден, я бы, безусловно, сказал Байден. То есть, может быть, еще один срок Джозефа Байдена, он либо добьет Соединенные Штаты по всем фронтам, но либо как бы он не начал добивать весь остальной мир. В тот момент, когда будут добиваться Соединенные Штаты Америки, понимаете? Вот нам же, нам же лучше, наверное, жить в а, таком мире, где Соединенные Штаты не разваливаются, но при этом они не разваливают весь остальной мир параллельно. Нам такой мир, мне кажется, подходит больше всем просто вообще, всем существам, которые населяют нашу прекрасную планету. Mm? Только с такой точки зрения надо нет смотреть Никаких симпатий к республиканцам Помните, там шампанское пили Я вот от этого далек Слушаю вас, здравствуйте
2: Добрый вечер, Сергей Алексеевич
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич здравствуйте. здравствуйте. Байден
2: свой человек среди элиты США Поэтому он и выиграл у Трампа Обаму выдвигали самые влиятельные силы Он сам себя не выдвигал А кто такой Ромасвами? Это очередная белая ворона Так же, как и Трамп Несмотря на то, что Трамп один срок побывал президентом США, он все равно остается белой вороной для тех, кто реально имеет власть в США. Это спецслужбы США, это финансовая группировка, которая имеет просто огромное влияние в Америке. Это ВПК и другие структуры. Трампу, если он благополучно доживет до ноября следующего года, надо будет решать самую серьезную задачу как-то ужиться с влиятельными силами Америки, что в свой срок президентства первый он так сделать и не смог, и поэтому его быстро оттуда убрали. Или осуществить какие-то серьезные кадровые перестановки в управленческом э, властном механизме США. Это вообще сложнейшая задача. А кто? Он же не Рузвельт. И не время Рузвельта. Он бизнесмен. но ну, он накопил какой-то политический э, опыт там, так вы представляете, какую ему нужно поддержку сейчас, как он с этими силами должен как-то найти контакт, кто его сейчас поддерживает, ну республиканцы, ну вот там у них неразбериха, да еще это Ромасвами, вывес, который, это тоже белая ворона, так что поживем увидим.
1: Понятно, да, но забавно, что именно Ромасвами умудрился стать белой вороной, он такая скорее, да, немножечко ворона шоколадненькая, но тем не менее ворона, да, но по поводу того, что ему надо будет опять каким-то образом пытаться подружиться с элитами и так далее, нужно не забывать, что как выглядит институт президентства Соединенных Штатов Америки, два срока, да, и первый срок если ты вдруг на него вышел, ты фактически готовишь себе почву для второго срока. А вот тот самый второй, если он наступает, это момент, когда ты можешь отрываться. Потому что дальше тебе уже президентом не быть. Все, у тебя там законодательно это запрещено. А значит, у тебя пространство для маневра больше. «Получай власть» и называется «твори». Второй срок – это всегда самый важный. И у Дональда Трампа будет именно этот самый второй срок, если он выиграет еще, если ему дадут выиграть. Битва будет не на жизнь, а на смерть. Но зато интересно смотреть. Вот что надо отдать должное американцам, шоу делать они умеют. Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое самые актуальные и важные события в городе стране и мире в информационной программе отбой
1: 1937 в москве сегодня 9 ноября четверг от радиостанции говорит москва в эфире программа отбой меня зовут георгий бабаян всем добрый вечер Наши координаты СМС-портал девятьсот двадцать пять четыре телеграм девяносто четыре Телеграмм говорит Москва бот звоните семь три семь код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва в нашей группе ВКонтакте в Телеграмм канале радио говорит МСК», латиницы и в одно слово заходим на YouTube ставим лайки пишем в чат люди все простые все понимаем как надо действовать кто не поставил лайки бьем током мы напоминаем да я не уверен, что функционал такой имеется, но есть же какой-то процент, правильно? Вот если вас случайно током ударило, прилетело вам за то, что вы лайк не поставили. Если вы поставили и вас ударило током, извините, ошибка. Мы справимся. Обязательно все равно продолжайте ставить на лайки. У Рузвельта три срока было, мы слушаем Америка Лайт, поэтому знаем, вы правильно все делаете, Америка Лайт блистательная абсолютно программа, ее надо продолжать слушать, и у нее действительно было три срока, последний он не, не, ну, не завершился у него, он умер, но это единственный президент в истории Соединенных Штатов, у которого было три срока. <coughs> а, значит, давайте, скажите, Брест пишет, вы не знаете, почему у нас стали выдавать номера без флага России, Нам не, у нас не стали выдавать такие номера, у нас так можно делать. Их не выдают вам, когда вы машину ставите на учет. Выдают всем с флагом. Но вы можете сделать себе без флага. Вот такая вот дурь. Потому что отрицают некоторые у нас все русское. Правильно? Ну, я делаю такие выводы. Но, я, кстати, я увидел новость, да, там, в том числе у нас в Телеграм-канале, радио, говорит, им искала в одно слово, вышло про то, что Трамп, в принципе, будет рассматривать кандидатуру Такера Карлсона на вице-президента. Ну, бывает же, да? Мощно, мощно выступил товарищ коллега-журналист. Значит, продолжается у нас история с вывесками. Вывески на иностранных языках. Вы даже сами у нас голосовали в программе «Своя правда». Считаете ли вы необходимым запрет текстов на иностранных языках на вывесках? Да, однозначно, 60% людей. Супер большинство. 60%. 10% да, только в том случае, если это вывеска российской фирмы. И нет, это не нужно. Ну, то есть все в основном за то, чтобы запретить вывески на иностранных языках. В России много вывесок на иностранных языках. Их не становится меньше даже в нынешней ситуации. Чем, на ваш взгляд, это можно объяснить? Продавцы стараются выглядеть более серьезно. Такие вывески больше привлекают покупателей и да, не думаю об этом. Самый максимальный вариант такие вывески больше всего привлекают покупателей. На втором месте никто не думает об этом, и 25% проголосовали за то, что при, при, выглядеть пытаются более серьезно. Хочу вас спросить. А вы... А... Давайте вот так. Вывески на иностранном языке. Вас скорее будет привлекать вывески на иностранном языке или на русском языке? Вот только честно. Магазин, ресторан, я не знаю, название товара и так далее. И действительно ли нам надо прям запретить эти вывески к чертовой матери? Меня не отпускает эта история. Потому что она развивается, развивается. Мы, с одной стороны, топчемся на месте, но мне кажется, что больше всего э, развивается количество людей, которые против вывесок на иностранном языке. Чем они вам так сильно не угодили? Хочется у вас спросить. Запретить татуировки на иностранных языках, пишет 13-й воин. В первую очередь предлагаю запретить на японском где вместо значит, иероглифа какой-нибудь, который означает «Смысл жизни в плену Сакуры», написано «Кондиционер». Вот что-нибудь вот такое надо запретить. Это абсолютно точно. 925-48-94-8, это смс-портал Телеграм, говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
2: Алло, добрый вечер, Я, Павел Москва. Добрый, добрый. Ну... Не знаю, вот, как, 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 только как мы это назвать не могу. вот Это желание все запретить иностранное. Давайте откажемся от иностранных автомобилей. как бы, В чем проблема, раз уж они иностранные. А вот с точки зрения привлекательности, э, здесь, мне кажется, все зависит от названия. Вот знаете, вот, когда мы говорим там, не знаю, как в порядке рекламы, да, шампунь из такой, это, голова и плечи, да, он явно на нашем русском родном языке не звучит. А так как торговая марка на иностранном будет звучать. Здесь все зависит именно от самого названия его звучности, так приятности и так
1: далее. Угу. Ну запрещаем, короче, ну их, да? Запрещаем. Человек видимо запретил себя отвечать. Как Зеленский. Это, это модно сейчас, да? Запрещать, запрещать что-либо самому себе. Давайте тупо уберем вывески переведенки, типа дитейлинг или детейлинг через И, получается, или через Е. E. Хороший вариант вывески переведенки, ну, наверное, можно. А вообще вот слово дитейлинг, это что же, да, такая история новая, в, в принципе-то, на нашем рынке. А вот как ее можно по-другому? Ведь удобно сейчас запретить, а вот ну, мы все знаем, что такое детейлинг, это по факту уход и восстановление за, за автомобилем, за лакокрасочным покрытием, за кожей, там, за салоном и так далее. Чисть, такая глубокая химчистка. Вот как это по-другому назвать? Глубокая химчистка уже не так модно. Кстати, детейлинг. У нас есть там Нью-Джерси детейлинг, например. Он, по-моему, как по-другому не называется. Ну, то, что там что-то... Бруклин, нет, ну, что такое, в общем. Какие-то американцы детайлинг. Это же звучит, типа, круто. Ты же такой, типа, ничего себе. Даешь говяжий суп вместо фобо, пишет Драбек Сергеевич. А? Даешь? Согласен, согласен. Слушаю вас, здравствуйте. Я взял, не взял? Не, не взял. Промазал, значит. Слушаю. Вот, теперь должен был взять. Добрый.
3: Добрый вечер, Дмитрий Подмосковья. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, смотрите, по поводу вывесок, ну... Я считаю, что они должны быть, в ну, русской транскрипции Не в том смысле, что head and shoulders, вол вол волосы и плечи, если я не путаю А в том смысле, что, ну, русскими буквами это было написано Как, знаете, вот транскрипция в этих в, в словарях
6: uh -huh. Без
3: всех вот этих вот знаков, там, мягкости и всего остального А вот нормальными русскими буквами В конце концов, это будет удобнее читать, это будет правильнее читать а то вот я езжу частенько, поминки, висит вывеска израильской клиники какой-то. Я вот сколько езжу каждый вечер, я ее вижу, я не могу правильно ее прочитать. Хадаса ну, какая-то
1: такая, да? Как так она называется?
3: Вот что-то такое, а как это правильно прочитать? Как это правильно звучит? И вот представьте, ну вот чисто практическая ситуация. Вот представьте, захочу я в этой израильской клинике полечиться вдруг. Угу. Вот я... Вы, вы очень богатый человек, смысл? я вам так
1: скажу, очень богатый человек, если вы захотите там полечиться. Да,
3: прям просто невероятно.
1: Да, я там богу. был, это, да, там чувствуешь им... себя по-настоящему нищим в этой клинике, да.
2: Представьте,
3: да, я им набираю, говорю, здравствуйте, а это клиника, ха ха ну и все, мне отказано в приеме, я не потратил свои деньги, клиника потерял клиента.
1: Ну, ну, так
3: что я думаю, что от вывески на русском языке Всем лучше будет Ну, можно звонить, говорить, и? шаббат, шалом mm -hmm. Хочу лечиться у вас в клинике Может быть, даже скидку дадут Ну, это если бы я вот Сориентировался бы вовремя Если бы я там троить бы начал Вот это вот хак, ой, и все
5: остальное Ну, да, ну, то, понятно
1: ну, был, если... ну, ну, понятно, ладно, хорошо, в принципе, понял Ну клиника, да, клиника кошмар, конечно Хорошая, наверное, я не знаю, я там, слава богу, не болел Не лечился, я там что-то по работе снимал да, бывает же. А ну, Сколково у нас находится, по-моему, если это та самая клиника, о которой идет речь. Ну, Минк, Сколково, вроде подходит. Просвещенный России в 19 веке поголовно говорил на французском лучше, чем по-русски. И что, Русь святая, вера православная сгинула в никуда? Да нет. Более того, франкоязычный 19 век дал нам целую плеяду русских классиков. Вот и у нас от английских вывесок «Русский язык не сдохнет, как алкаш под теплотранс. <с> вот эти вот ваши <с> сравнения каждый раз, Виталий Филий, хорошие прям. В каком-то городе видел «Пиццерия Сицилия» на русском языке написанной вполне нормально. А мне не нравится название «Пиццерия Сицилия», честно говоря. Какое-то он дурацкое. Вот особенно в каком-то там городе. «Пиццерия Сицилия», знаете, типа в Воронеже. Где Сицилия, где Воронеж? Воронеж прекрасный город, Сицилия хорошее место, но вот какая связь, странно, да? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
6: Добрый вечер, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Да, совет филяхт, который возглавлял Кутузов, проходил ведь на французском языке, а не на русском, если мне память не изменяет, да?
1: Вот я, ну, кстати, правильно. таких тонкостей не знаю, да? Он весь на французском проходил? Ну, может быть.
6: Да, конечно. Они знали тогда русскую Не Багратион, не знал. Ой, да куда то знал русский, он когда в Горохске жил, А так приезжал в Питер, то забывал. В Питербург приезжал, забывал. Не, ну он действительно проходил на французском. Это факт известно. Ладно, бог с ним. Ну, вот если я вижу, например, вывеску... Ну, большевичка и Брунела Кочинели. Конечно, я пойду в Брунелла Кочинели. Неважно, каком она языке. Или вы вижу выставку с вывеску с или Прада. Конечно, я пойду в Праду. Очень удобный обувь. Ну, согласитесь.
1: С Соглашусь, да.
6: Это с одной стороны. С другой стороны, вот мы тут на эти выходные, тут было три дня выходных, мы с подругой ездили в один городок Волжский. Большой городок, вы в нем были. Угу. Вот там два ресторана. Славянский базар, ну это понятно. А второй, вот мы с Маргаритой увидели и не знали, чего подумать. Итальянский Прованс. Вот вы пойдете в ресторан, который называется Итальянский Прованс, я лично нет. Я с голоду сдохну, но не пойду. Слушай, я такого себе страшного себе представить не могу. Ну, вот это как пиццерия
1: Сицилия, понимаете, вот...
6: Да пиццерия и Сицилия, это, это еще бог с ним, пиццелия и Сицилия, хоть бы два понятия совместимых, какая-никакая, но пиццерия и пицца есть. Ну да. А вот это эта про вас и думаю, что там подают. Надо, кстати, было зайти хоть меню посмотреть, чуть не Ладно.
1: Французская, итальянская кухня, может быть, ну что-нибудь такое. А, спасибо, Анна. А как назвать пиццерию? у Ахмеда? На трассе Воронеж-Липецк с радиоудачей Маши Распутин. Ну да, в пиццерию Ахмеда я, наверное, вообще не пойду. Но в заведении у Ахмеда, если это не пиццерия, вполне. Почему нет? С другой стороны, если там вот на этой трассе будет заведение у Марио, Наверное, не пойду. К Ахмеду пойду скорее, чем к Марио, знаете, вот на этой трассе. Ну, скорее всего, вот к Марио не пойду. Недавно узнал от старшей дочери, что они сейчас булят. А мы когда-то чмырили. <свы> Моему годованию не было предела. Ну, вы, конечно, молодец. И главное, смотрите, следующее поколение воспитали. Это называется воспитание. Это называется преемственность. Вот вы чмырили, она хоть и булит, но вы так похожи. Так похоже, настоящие, настоящие взаимоотношения между отцом и дочерью. А если Прада переменует, то там ботинки сразу плохими станут. Или Бирка важна, пишет Михаил. М -м 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 да вот на самом деле, знаете, не знаю. Вот, я, вот Прада. Ну если муж там взяли Прада, вот она говорила про Прада. Прада хорошо, Прада мне нравится. А если будет, например, Альфонсу Венченти, обувь от Альфонсу Венченти. Я, знаете, не знаю, кто такой Альфонсо Винченти, если честно, мне по барабану кто это такой. И мне как-то вот... Э, я, наверное, не зайду к Альфонсу Винченти и смотреть его обувь не буду. У него нет имени, у него нет бренда. Точно так же, как в свое время вот этим Альфонсо Винченти приемом пользовались товарищи из Карло Пазолини а, или из Массимо Никакого отношения не имеет ни то, ни другое, ни, ни к какой-то Ведь Карло Пазолини наша компания. Массиму Дути – испанская компания, которая косит под дорогую итальянскую одежду. Ну вот уж больно э, звучные у итальянцев имена. Вот в магазин Франческо Тотти вы бы зашли, если бы вы не знали, что Франческо Тотти – футболист. терн не, не зашли, а звучит же. Любого берете, вот первого попавшегося итальянца. Звучит либо как мафиозник, либо как крутой модельер, либо как отличный повар. Паста должна быть зашибись. Ну, просто так звучат у них, понимаете? А, так, есть итальянская мебель. Я не буду читать, как называется эта мебель. Да, нельзя. Пельменная у Костомысла Дмитриевича. Пойдете есть туда? Да, кстати, пойду. Пойду, туда пойду. Я знаете, как, на чем себя поймал? По поводу вывесок. А, Автосалон, который раньше продавал, по-моему, Мерседесы. Теперь продают Москвичи, <свят> Ну, так вот, да, немножечко переделался. Дилерский центр. Но вывеска «Москвич» написана вот этим красным, классным, стилизованным шрифтом. Вот этим, ну, бренд, да, как мы знаем всего. Да, эмблема москвича. Вот так вот написано, большими красными буквами. По-русски выглядит очень красиво. Мне очень нравится. Вот этот шрифт. Все как написано, это немножечко такого ретро добавляет. Я про машину молчу, я говорю про, только про вывеску. Вывеска отличная на русском. Тут вообще в моем понимании все дело в шрифте в первую очередь, на любом языке, на каком хотите, напишите, кроме китайского, японского и корейского, наверное, будет смотреться. Сегодня я, опять же, ездил на, на китайских машинах, и там, значит, хонг-чи, знаете, вот этот, который на rolls похож, машины, Вот написано у него хонг-чи сзади на крышке багажника, а сверху два иероглифа. А со мной китайцы были, вместе со мной на машинах на этих катались. Я спрашиваю у них, скажите, а что здесь написано? Два иероглифа. Они говорят, первый иероглиф это хонг, второй иероглиф это чи. Говорю, а, так, да, то есть они два раза просто написали и то, и другое. Это диктатор какой-то, Хон Чи, да, это называется, переводится как «Красное знамя». На секундочку, то есть не надо шутить, надо. Какой диктатор? Нет, там никаких диктаторов. Это, это «Красное знамя», уважаемые. А, помню, в «Симпсонах» была такая серия, где Гомер взял себе новое имя «Макс Пауэр». Это изменило всю его жизнь в лучшую сторону, пишет Стас Лока. Да, я тоже помню такую серию. Слушаю вас, здравствуйте. Д -д -д Добрый вечер, Макс Пауэр. Здравствуйте. Так, что-то у нас не сработало. Давайте следующий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер. Алексей меня зовут.
1: Да, здравствуйте.
5: А, на самом деле, кстати, про эти все названия. Ну, то есть мы сейчас уже какую-то штуку ударились там, типа по стилистике названия, да? То есть, а вообще, ну, по мне, это должно регламентироваться банальным рекламой. То есть все люди продают товар. Если продажи классные идут от такого названия, они будут так называться. И, например, вот там в момент, вы знаете, может быть... Компания «Адидас» выпустила линейку, где у них на русском было написано «Москва» на футболках там, да. и на кроссовках. Да. Это офигенно подняло продажи. Да. Ну, в России, конечно.
1: Их смели. Вот. А у них на разных языках, в разных странах это было.
5: Да, то есть это как бы, ну, еще раз, это выгодно, э, на этом можно заработать, так называется. Соответственно, сейчас, мне кажется, тренд немножко так меняется, да, и то есть люди хотят видеть на русском. То же самое Макдональдс, который был на английском, переименовали на русский. Макдональдс есть, таким, писали ну, по-русски.
1: Форма... Мик... Макдональдс писали по-русски, вспомните.
5: Да, да. Вот я и говорю: то есть, ну, еще раз, они приду, подумали, что в России это будет круто. Это добавит кепсов, и так сделали. Поэтому ничего запрещать не нужно. и сейчас народ у нас поймет, что русский это круто. Просто будут больше популярны те заведения, те фирмы, где написано на русском, и они сами переименуются. А это... если мы поможем? Мы с вами это
1: уже понимаем, но мы поможем. Вот давайте на русском, мы еще вам запретик кинем, и они сами начнут все на русском называть.
5: Ну, можно, конечно, и так, но мне кажется, вот мое uh -huh. внутреннее какое-то отторжение, типа, ну, не знаю, блин, вот заставили опять всех, опять как-то неестественно. Ну, вы за это, ну, вы
1: капиталист, от мозга до костей, да, вы вот... чуть-чуть. Э <связывая> э рынок, <связывая> да, сам порешает, я понял. Да? Либертарианство у нас немножко, хорошо. В последнее время на автомойках появляется вывеска на русском детейлинг. Объясните, пожалуйста, что это для меня автомобиль автовладельца означает. Не понимаю, пишет Николай. Я вам вообще, значит, зубодробительную историю расскажу. Сегодня со мной это приключилось. Я сегодня был на мойке, и там было написано так. «Люкс мойка, запятая, детейлинг, запятая, гастробар». Это одно заведение. И чтобы вы понимали, там действительно люкс мойка, там действительно был детейлинг, и что самое забавное, там реально был гастробар. Он там на самом деле существует. То есть, вот тут все сошлось. Но кому-то кажется, что это... Меня, меня бы оттолкнуло. Единственное, почему я туда заехал, мне чек нужен был. Вы китайские машины моете? Ну да, приходится как-то. Мне работы мало. Я вот еще себе <laughs> нажел машины китайские мою. Исключительно только китайский. меня бы это оттолкнуло. Это какой-то колхоз честно говоря, вот по подходу колхоз, вот так называть свое заведение. Это как раз самое далекое, в моем понимании, от люкса, что только может быть, если ты везде пишешь слово, добавляешь слово люкс. Но, но при этом все оно там было. Ну вот считается гастробар, это невероятно модное название, понимаете, и детейлинг в том числе. Детейлинг это, это химчистка. По факту. Глубокая химчистка автомобиля. Когда вам каждую пластмассочку натрут, сиденья почистят хорошо, руль там, может быть, где-то что-то подкрасят, И вот это и есть детейлинг. Это а, уход за деталями. То есть в мелочах, грубо говоря. когда, Кстати, дорогая штука. Ни много, ни мало. Короче, давайте не будем с Украины брать пример, пишет Брест, и все переименовывать. Я предлагаю ничего не переименовывать, на самом деле. Достаточно просто выбрать всем правильный шрифт, и писать на русском языке. И уже будет хорошо. Вот я за этот вариант голосую. Мне такое нравится. Дело в шрифте. Любая, даже, казалось бы, экстравагантная надпись, она будет как Брунелла Кучинелли. С правильным шрифтом будет хорошо смотреться э, в кириллическом написании. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий ВВН. Мы с вами услышимся завтра. Сейчас рубрика «Киноафиша». Счастливо!